0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião de Ultrapar para discussão dos resultados referente ao terceiro trimestre de 2021. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZ Aquil. A apresentação será conduzida pelo Sr. Frederico Curado, Diretor-Presidente da Ultrapar, e pelo Sr. Rodrigo Pisinato, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente na website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Frederico Curado, que dará início à teleconferência. Por favor, senhor Curado, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, é muito prazer estar com vocês aqui, obrigado pela participação no nosso call. Nós tivemos, deixa eu começar aqui comentando, nós tivemos um trimestre muito ativo né, em termos de, dos direcionamentos estratégicos, tanto né, no que diz respeito a portfólio, quanto também da nossa governança corporativa. Né? Nós anunciamos em agosto, como vocês devem se lembrar, o contrato de venda da Oxiteno para a Indorama, 1,3 bilhão de dólares. E com esse contrato, né, que se soma as transações da Extrafarma e Connectcar já anunciadas anteriormente, é, com esses três contratos, nós encerramos nossos desinvestimentos é, e o resultado disso vai ser um portfólio bem mais sinérgico, né? E com mais potencial de, de geração de valor também. E, claro, além disso, reduzindo o nosso endividamento e, consequentemente, restaurando a nossa capacidade de investimento em novos negócios. É, o close da transação da Conectcar, inclusive, já se deu, né? Deu não, não no trimestre, mas se deu no, no, no primeiro dia após o trimestre, primeiro de outubro, né? e o encaixe dos 165 milhões de reais já aconteceu inclusive no caso da oxiteno nós já temos aí a aprovação da operação pelo órgão antitrust dos Estados Unidos e também da Colômbia e nos falta é importante aí apenas do México e do Brasil no Cad no caso né Cad também que continua aí analisando o caso da Extra Farma segue em análise nossa projeção é que esses dois processos, né, Oxiteno e Extrafarma, se concluam no primeiro semestre do ano que vem, em 2022. É, ainda sobre o portfólio e concluindo sobre a questão de portfólio, nós anunciamos aí o fim das negociações para a aquisição da Refap, negociações com a Petrobras, é, o que não altera o nosso foco, né, de concentração dos investimentos nas verticais de energia e de infraestrutura né, no, no Brasil, e nós temos aí uma especial atenção crescente aí para o processo da transição da matriz energética. E com isso, assim, eu concluo a parte de portfólio, comentando com vocês também a parte de governança, também foi um trimestre onde nós tivemos importantes definições, né em particular da sucessão do Conselho de Administração, sucessão que vai se concluir, esse processo se conclui em abril de 2023, é, e também inclui aí uma fase de imersão né do, do Marcos né do nosso conselheiro Marcos Lutz nos negócios né através aí dele da, da posição dele assumir a posição de CEO do grupo por esses aí seis 15 16 meses de Janeiro próximo até o final do, do mandato em abril de 23 né? Isso vai ser muito positivo é, o Rodrigo vai falar na sequência dos negócios, mas é, deixa eu só comentar muito rapidamente aqui, muito, é, de maneira muito sumária. Nós tivemos uma melhoria sequencial neste trimestre em todos os negócios, menos na extra pharma. A UltraCar e o Oxiteno tiveram mais um recorde trimestral histórico. Né? Eu até brinco lá com o Décio e com o Parolin, de que, poxa, estamos ficando né, a todo trimestre bater recorde, então eles têm que manter o manter aí o ritmo, né? mas é, brincadeiras à parte, foi um excelente trimestre, mas também a Ultragast teve uma, uma importante recuperação do seu, do seu, das suas margens no trimestre. A Ipiranga também melhorou né, as margens em relação ao trimestre passado, mas nós tivemos um mês de julho muito ruim, e esse mês de julho acabou, é, digamos assim, é, piorando né, os resultados do, do trimestre em relação ao que nós esperávamos. Por outro lado, comentando com vocês, agosto, setembro, e o que nós estamos projetando para outubro nos deixam bastante otimistas em relação ao futuro. Então, é uma fotografia talvez não tão bonita quanto nós gostaríamos, mas uma, um filme para frente mais otimista. Inclusive, nesse sentido, comentando aí que é, já tomaram posse né o Linden e a Cris Leite nas posições nas duas primeiras posições da Ipiranga, né, CEO e CFO da Ipiranga. Eu tenho muita convicção de que a empresa vai reconquistar a sua posição competitiva, ela vai recuperar não só as suas margens, quanto a sua participação de mercado. né? Vocês vão ter, certamente, a oportunidade de conhecer aí o Linden nos próximos meses. Ele acabou de assumir e, mais uma vez, acho que Linden, em crise, e é a equipe toda da Ipiranga vai nos dar muitas alegrias para frente. Bom, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês todos. tá? Eu passo aqui a palavra para o Rodrigo detalhar aí os resultados do trimestre e, como sempre, eu estarei disponível ao final da, da, da nossa sessão para responder as perguntas que vocês possam ter. tá? Então, muito obrigado aí e até já.
2: Bem, obrigado, Fred. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapá, E já começando pelos resultados consolidados da Ultrapá no slide número 4. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, nosso EBITDA totalizou R$ 1 bilhão e 17 milhões de reais no terceiro trimestre desse ano, 2% menor que o do terceiro trimestre de 2020. O principal redutor foi a queda do resultado da Ipiranga, atenuada por EBITDAs recordes na oxiteno e na ultracargo. O lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 374 milhões, de reais, 35% acima do terceiro TRI de 2020, em função principalmente do efeito pontual de reversão de R sobre correção Selic de créditos tributários no valor de R$ 196 milhões de reais registrado neste terceiro trimestre. Esse efeito decorre de uma decisão favorável do STF de não incidência de imposto de renda sobre correção monetária de créditos tributários. Se descontarmos esse efeito, o lucro líquido do terceiro trimestre desse ano de 2021 foi de R$ 178 milhões, de reais, 36% menor que do terceiro TRI de 2020, tendo como principal fator a piora de R$ 138 milhões de reais no resultado financeiro, que é reflexo do efeito temporal negativo de marcação a mercado dos REDs dos bondes. Como temos por política buscar a neutralidade da nossa exposição cambial, os bondes que possuem prazos longos estão radiados até o vencimento, o que aumenta os resultados de marcação a mercado em cenários de volatilidade. Mas, como a nossa intenção é levar os REDs a vencimento, esse efeito temporal será zerado ao longo do tempo. Nossos investimentos acumulados nos nove primeiros meses deste ano totalizaram R$ 1,2 bilhão, de reais, 16% acima do mesmo período do ano passado, concentrados principalmente em expansões na Ipiranga, na Ultracargo e na Ultragás. Nós tivemos uma geração operacional acumulada de R$ 1,9 bilhão em comparação à geração de R$ 2,6 bilhões nos nove meses de 2020. A menor geração de caixa decorre dos investimentos em capital de giro necessários após os fortes aumentos de preços dos combustíveis e das nossas matérias-primas neste ano, apesar do maior EBITDA recorrente nos nove meses. Passando agora para o slide 5, para falar da gestão do endividamento da ultrapar. Encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 11,6 bilhões, um aumento de aproximadamente 700 milhões em relação à dívida líquida de 30 de junho de 2021. Esse aumento é explicado por três fatores. A piora no resultado financeiro no trimestre, que comentei no slide anterior, a variação cambial sobre a parcela dos bondes designada para a Accounting, a taxa de câmbio, Lembro vocês, passou de R$ 5,00 por dólar em 30 de junho para R$ 5,44 em 30 de setembro, aumentando assim R$ 221 milhões de reais a posição de dívida sem efeito caixa. E o terceiro fator, o pagamento de dividendos intermediários em agosto passado no valor de R$ 218 milhões. De reais. Destaco que durante o terceiro trimestre de 2021 concluímos uma captação de R$ 960 milhões de reais em CRA de sete anos ao custo de 102,75% do CDI, alongando assim o perfil de nossa dívida. Essa captação, com a liquidação de dívidas mais caras ao longo do ano, tem permitido a redução do nosso custo de endividamento em percentual do CDI, que se encontra no patamar de 105% do CDI, possibilitando, assim, um menor custo de carregamento para amenizar os efeitos das taxas de juros crescentes que temos tido. Passando agora para o slide número 6, vamos falar sobre o trimestre de recuperação de resultados da Ultragás, como havíamos antecipado. O volume total vendido neste terceiro trimestre ficou estável na comparação com o terceiro trimestre de 2020 um crescimento de 4% no granel e redução de 2% no envasado. O crescimento do granel está relacionado a maiores vendas para indústrias, comércios e serviços que foram os segmentos mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia no ano passado. Já a redução no envasado é explicada pela maior demanda por botijões de LP no terceiro trimestre de 20, fruto das medidas de isolamento social naquele período. O SG&A da Ultragas foi 10% maior que o do terceiro trimestre de 2020, reflexo de maiores despesas pontuais com TI para aprimorar relacionamento comercial e despesas de marketing relacionadas à nova marca lançada no primeiro semestre desse ano e de maior provisão para créditos de liquidação duvidosa. Com isso, o EBITDA da Ultragas foi de 220 milhões de reais nesse trimestre, 2 milhões abaixo, do resultado do terceiro TRI de 20, pelo crescimento do segmento granel que tem mais maiores e pelo repasse dos aumentos de custos. Para o quarto trimestre, a perspectiva de rentabilidade equivalente à do terceiro trimestre, ajustada para os volumes sazonalmente mais fracos. Vamos passar agora para o tracago no slide número 7, o tracago que registrou mais um trimestre de resultados recordes. A capacidade estática média atingiu 878 mil metros cúbicos no terceiro trimestre de 2021, um crescimento de 5% na comparação com o 3T de 20, consequência das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. Concluímos em julho as obras da expansão da fase 3 de Itaqui, e totalizou uma adição de 46 mil metros cúbicos de capacidade neste ano. A receita líquida do ultracargo foi de R$ 178 milhões de reais no terceiro trimestre, 11% superior à do 3T de 20, em função de reajustes contratuais de tarifas, do melhor mix de produtos e de terminais e das expansões mencionadas. Os custos e despesas combinados foram 1% menor que do terceiro trimestre de 20, resultado de ganhos de eficiência e menores despesas com consultorias e serviços de informática, apesar da maior pressão inflacionária. Os custos de despesas por metro cúbico faturado reduziram 2% na comparação anual, uma indicação dos ganhos de produtividade nos terminais. Assim, Alcançamos novo patamar recorde de EBITDA da ultracarga de 102 milhões de reais no trimestre, 30% superior ao do 3T de 20, em razão do maior faturamento, dos ganhos de produtividade e de menores despesas. A margem EBITDA atingiu 57% no terceiro tri de 21, patamar bem acima dos 49% que tivemos no terceiro tri do ano passado a Ultracargo continua a seguir sua trajetória de expansão com ganhos de rentabilidade, como temos destacado desde o evento do encontro de lideranças que tivemos em março deste ano. Para o trimestre em curso, esperamos a continuidade do bom desempenho operacional da Ultracargo, com resultados próximos ao dos últimos trimestres. Aproveito aqui também para destacar mais uma vez a antecipação em três meses da entrada em operação do Terminal de Vila do Conde, que inicia suas operações agora no quarto trimestre de 21, conforme antecipamos no último call de resultados. Passando para o próximo slide, número 8, para falarmos de mais um ótimo trimestre da Oxiteno. O volume vendido no terceiro Tri de 21 foi 7% superior ao terceiro Tri de 20, e o volume de especialidades químicas puxou esse crescimento com 9% acima do volume do terceiro Trid20, resultado de maiores vendas no segmento de tintas e vernizes, que foi mais afetado durante a pandemia em 2020, e os agroquímicos, que têm mantido forte crescimento. Tivemos também vendas 24% maiores nos Estados Unidos. O volume de commodities apresentou redução de 4% em função de demandas spot atendidas no ano passado. O SDNA da Oceteno foi 15% maior que do terceiro trimestre de 2020, com destaque para dois efeitos. Fretes e armazenagem com maiores volumes e custos unitários em reais e despesas com pessoal, efeito do dissídio e da remuneração variável, que está em linha com a progressão de resultados da companhia. Tivemos também nesse trimestre resultado positivo de R$ 22 milhões de reais na linha de outros operacionais, fruto principalmente de ressarcimento de seguro de lucro cessante que decorreu de sinistro da planta oleoquímica em Camaçari, ocorrido no ano de 2017. Neste trimestre, a Oxiteno também alcançou um novo patamar recorde de resultados, com EBITDA de R$ 352 milhões, de reais, mais que o dobro do EBITDA do terceiro trimestre de 2020. Esse desempenho é resultado do maior volume de vendas do patamar apreciado de câmbio e de melhores margens. Para o trimestre em curso, sazonalmente mais fraco, prevemos volume menor do que o do terceiro trimestre. Teremos custos mais elevados em função do efeito da antecipação de uma parada de planta, o que leva a uma expectativa de margens de EBITDA mais próximas de US$ dólares por tonelada para o quarto trimestre de 2021. Passando agora para o slide 9, vamos falar um pouco sobre a Ipiranga. O volume vendido foi 6% maior que do terceiro trimestre de 2020, um crescimento de 8% no ciclo alto, reflexo principalmente do menor tráfego de veículos, decorrente das medidas de restrição impostas pela pandemia no terceiro trimestre do passado. Enquanto o diesel cresceu 4%. O gráfico superior à direita mostra a evolução da venda de combustíveis dos últimos 12 meses, e nele é possível notar a recuperação gradativa dos volumes. Encerramos o terceiro trimestre de 2021 com uma rede de 7.088 postos, 22 postos a menos que o do segundo trimestre de 2021, com 61 postos inaugurados e 83 postos depurados no trimestre. A contribuição média de volume dos postos inaugurados é de 261 metros cúbicos por mês, enquanto os postos depurados representam volume de 76 metros cúbicos por mês. Além disso, encerramos o terceiro trimestre de 2021 com 149 lojas com operação própria na MPM, 48 lojas a mais que do segundo trimestre de 2021. Incluímos um gráfico na parte inferior esquerda do slide com as informações de margem bruta trimestral e dos últimos três meses. Como vocês podem ver, as margens da Ipiranga seguiram pressionadas em julho principalmente, mas apresentaram uma evolução positiva ao longo do trimestre. O lucro bruto unitário passou de R$ 107,00 por metro cúbico no segundo trimestre para R$ 123,00 por metro cúbico no terceiro trimestre. Esta evolução decorre de um trabalho mais granular de precificação, com ajustes que já beneficiaram os resultados do trimestre, além da priorização de segmentos mais rentáveis. O SG&A aumentou 34% no trimestre, com quatro grandes efeitos. Fretes, em linha com maior volume vendido e aumento do custo unitário; Comissões na Iconic, a nossa empresa de lubrificantes, principalmente em função de maiores vendas para montadoras de automóveis, crescimento da operação própria da MPM e reversão de provisão para devedores duvidosos e contingenciamentos realizados no terceiro trimestre de 2020. A linha de outros resultados operacionais totalizou R$ 5 milhões de reais no trimestre, maior que o do terceiro trimestre de 2020 principalmente em função de maiores créditos fiscais e menores custos com sebios. Já a linha de resultado na venda de bens totalizou R$ 18 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, fruto da venda de terrenos e equipamentos no trimestre. Dessa forma, no terceiro trimestre de 2021, o EBITDA da Ipiranga foi de R$ 398 milhões, de reais, 30% menor que do terceiro trimestre de 2020 principalmente em função das margens menores e de maiores despesas, apesar do maior volume de vendas. Olhando para o quarto trimestre da Ipiranga, a expectativa é de continuidade da recuperação de margens, com resultados próximos ao do quarto trimestre de 2020, sem considerar eventuais efeitos de abastecimento ou potenciais greves. E passando agora para a Estrafama no slide 10, Encerramos o, o trimestre com 399 lojas, rede 2% menor que a do terceiro trimestre de 2020, reflexo da maior seletividade na expansão e do maior rigor com as lojas de baixo desempenho. Destaco que 15% das lojas encontram-se em processo de maturação. A receita bruta foi de R$ 510 milhões, de reais, 3% inferior à do terceiro trimestre de 2020, devido ao menor número de lojas e a forte base de comparação nas vendas de celulares no terceiro trimestre do ano passado, efeito da pandemia naquele período. Esses efeitos foram atenuados pelo aumento de 3% nas vendas mesmas lojas, ex-telefonia. O EBITDA da extra totalizou R$ 17 milhões de reais no trimestre, redução de 39% em relação ao terceiro trimestre de 2020, consequência principalmente das menores vendas, fruto de um ambiente competitivo mais acerrado e de efeitos inflacionários sobre despesas, principalmente de pessoal. Para o trimestre em curso, esperamos um resultado similar ao do terceiro trimestre de 2021. Passando agora para o último slide da apresentação, slide número 11, Divulgamos ontem à noite a revisão das nossas projeções de EBITDA para 2021 para o ultrapare e para cada um dos seus negócios. Passando rapidamente pelas projeções de cada negócio, os intervalos refletem também o ambiente de maior volatilidade do cenário macro, de suprimentos e de, e de potenciais greves. Na Ipiranga, a projeção de EBITDA foi reduzida em função principalmente de margens mais pressionadas e de menores volumes. Na Occiteno, a projeção foi elevada para refletir o volume de vendas acima do esperado e margens mais favoráveis. Já na Ultracago, o aumento decorre da antecipação do início de operação dos terminais de Itaqui e de Vila do Conde, além de ganhos de produtividade acima dos projetados para o ano. E na extrafama, o um ambiente competitivo no norte e no nordeste e o menor faturamento justificam a redução da projeção do EBITDA para o ano. Destaco aqui que a projeção da extra -fama exclui o efeito não recorrente do impairment que registramos no segundo trimestre. E, por último, o menor resultado da Hold em outros reflete principalmente maiores gastos com transações, difusões e aquisições e resultados da refinaria rio-grandense inferiores ao previsto. E vale também ressaltar que essas projeções não contemplam potenciais aquisições ou desinvestimentos. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço mais uma vez o interesse e a atenção de vocês e passamos agora para a parte final. O Fred e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta foi respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta é de Gabriel Barra, Citibank.
3: Olá, Rodrigo, Fred. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é o resultado de capital. Né? Quando a gente olha para a estratégia da companhia, e, que foi ventilado lá atrás, acho que com a reorganização do portfólio, acho que essa primeira perna é, dessa nova estratégia, com a venda da e da é, praticamente já sendo uma página virada, é, e também com a, com a finalização do, do, da negociação em relação à Refap, é, e olhando até para a estratégia, um do, dizer, dos seus principais competidores hoje, a gente vê o foco é muito grande, até na transição energética, se a gente pudesse falar assim, né? com, entrando mais no business de, é, de outras energias, né? não é, focando só no, no combustível. É, então, assim, o que eu gostaria de entender com vocês nesse próximo passo, a gente vê com a venda da Oxitana e da Extrafarma uma companhia desalavancada, talvez né? com, com a evidão um pouco menor, mas, vamos dizer, numa boa posição para continuar esse processo de, de aquisição. Então, eu queria entender um pouco de vocês o que, que seria o foco. né? Se realmente seria focar em renováveis, em produção energética, é, focar um pouco mais na parte de infra, é, no brilho da outra cargo no, no novo mercado de gás. É, qual que é o foco da companhia hoje nessa, nessa alocação de capital? É, no segundo ponto, é, pegando um pouco mais específico aqui no governo da Ipiranga, eu tenho algumas perguntas assim. É, quando te olha, realmente foi um tri que começou muito complicado em termos de margem né? e foi melhorando ao longo do trimestre. No final do trimestre, você é, realmente teve uma recuperação de margem. E, mas, historicamente, quando você tem preços de combustíveis aumentando ao longo do trimestre, você tem um, um grande de estoque. Né? Então, eu queria entender, primeiro, assim, quando, como vocês estão vendo essa margem é, no começo desse quarto trimestre, se ela se manteve nos mesmos patamares é, do final do terceiro tri. É, segundo, como que você vê o cenário competitivo? Né? Se é, realmente aquela margem que a gente ventilava lá atrás, de R$100,00 por metro público ou, ou acima de R$90,00. Né? É, se realmente vocês veem esse cenário, que que vem, num cenário mais recorrente de, de volume. E terceiro, se pudesse falar um pouco sobre a estratégia desse quarto tri, né? um quarto tri que deveria ser um pouco mais complicado, até porque a questão... Da cota que a TPGA exportou, das distribuidoras, e provavelmente vai ter um volume é, sendo importado pelas distribuidoras, então eu queria entender um pouco da estratégia de vocês no quarto semestre. Então, se pudesse responder essas perguntas, eu ajudaria bastante. Obrigado.
4: Obrigado aí, Gabriel. Deixa o Fred falando. Deixa eu falar, é, é, responder a primeira pergunta, depois o Rodrigo responde a segunda. Obrigado. É, de fato, nós nós temos aí a expectativa de uma alavancagem importante, né, dos nossos do nosso balanço com esse com esses desinvestimentos. A gente estima que até meados do ano que vem, a gente deva ter tudo isso aí superado já. É, e teremos, claro, né, temos oportunidades orgânicas, mas eu acho que o que vai realmente mexer o ponteiro para frente são oportunidades inorgânicas. Estamos trabalhando nisso, né? Evidentemente, não tem não tem como te dar muita granularidade, né, muito detalhe do que a gente está pensando, mas assim, gás natural, a gente já vem falando disso, nós estamos cada vez mais próximos de uma visão sobre sobre essa cadeia de valor e em que elo é, começar a investir nessa cadeia de valor, sempre alavancando o que nós sabemos fazer bem. Eu acho que isso é importante. né? Algo que tenha algum, alguma sinergia, seja estratégica, seja operacional, seja a nossa capacidade de gestão. É, bio, é, biocombustíveis também, acho que é uma, é uma frente natural para a gente, né? é amplo, mas nós estamos olhando bastante, a turma, a turma aqui nossa de, 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 de M&A está bastante ocupada nessas, nessas análises, e tão logo nós tenhamos aí um pouco mais de, de, de definição clara, aí, claro, comunicaremos ao mercado, mas é, 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 essa é a direção. Então, a questão da Refap não, não altera a nossa visão de focar né? em infra e focar em, em, em energia, e é, é claro que era uma oportunidade de investimento relevante. Quando ela deixou de ser uma oportunidade relevante, não faria muito mais sentido a gente investir. Em relação a Ipiranga, o, nós temos uma expectativa boa para o quarto trimestre, deixa o Rodrigo detalhar aí. Tá?
2: É, bom dia, bom dia Gabriel. É, bem, como você já bem apontou, o terceiro trimestre foi um trimestre que a gente foi acompanhando uma recuperação das margens ao longo do tri é, os ganhos de estoque no terceiro trimestre não foram não foram relevantes entre soma de grande estoque com importação é, e o que a gente está olhando para o quarto trimestre pode até colocar o que a gente tem nos nove primeiros meses e olhando para o guidance que a gente passou para o ano de 2021 você vai ver que o nosso intervalo colocado de, de resultados em reais por metro cúbico na Ipiranga é de 75 bastante 10 o que mostra a continuidade dessa recuperação de resultados da Ipiranga no quarto trimestre também, é, e isso se normalizando ao longo de 2022. E do ponto de vista de estratégia do quarto trimestre, que você também comentou, do ponto de suprimentos de é, suprimentos, a Ipiranga, entre... É, compras da Petrobras e importação, já tem contratado toda a previsão de demanda pro, de volumes para o quarto trimestre. Ótimo.
5: Obrigado.
6: Nossa próxima pergunta é de Guilherme Levi, Morgan Stanley.
3: Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Ah, eu acho que minha primeira pergunta é, é talvez um follow-up da, da, da primeira pergunta de Piranga. Ah, eu queria entender se para outubro, talvez para o começo de novembro, aí, o que vocês estão esperando... Ah, se a gente deve esperar essa margem bruta de, de 150 para setembro. A minha dúvida é porque ah, vocês comentaram que o resultado do quarto tri desse ano é, deva ser parecido com o resultado do quarto tri do ano passado. E, e a margem bruta do quarto frio do ano passado ela foi um pouquinho menor. Então, só para entender ah, o que vocês estão vendo aí de margem bruta, se de repente tem alguma alguma coisa na parte de despesas ah, pressionando esse resultado. Ah, e talvez a, a, a segunda pergunta é, é em relação a importações. Eu, eu queria entender... Uh, qual o nível de importações hoje que, que, que a Ipiranga está rodando uh, e o que que a gente deveria esperar para frente considerando a, a a estratégia, o posicionamento de preços da Petrobras nos últimos meses. né uh, Se nesse nível de uh, de preços uh, a, a importação faz sentido, se de repente de uma forma pontual. Uh, enfim, essas são minhas perguntas. Obrigado.
4: Guilherme, deixa eu começar a responder aqui, depois o Rodrigo complementa, mas o, o é, outubro foi um mês que nós estamos é, fechando ainda, não temos os resultados, mas ele veio bem, foi um mês que veio bem, quer dizer, acreditamos que margem bruta vai estar ali, é, certamente em linha com o que a gente viu em, em setembro, né? mas não temos os números fechados mais uma vez. Tá? É, importação para nós é, é, é demanda de mercado importaremos na medida da necessidade é, estrategicamente é, é bom porque nós temos uma posição importante né, de, 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 de suprimento com a Petrobras né, e, e nós como o Rodrigo acabou de falar nós já tomamos posição de importação inclusive para garantir abastecimento da, da, da nossa demanda, da nossa rede até o final do ano é, é, portanto é, importaremos acho que talvez cerca de 10% do nosso volume deve ser importado no quarto tri Rodrigo, sobre sobre o quarto tri resultados
2: Não, acho que a visão é, é essa mesmo Guilherme que o Fred já, já antecipou, acho que o mês de outubro está vindo bem, está vindo até um pouco melhor que o mês de setembro e a visão de margem bruta no quarto trimestre de 21 é uma margem acima do quarto tri de 20 parcialmente compensada com a SDN um pouco acima também do que foi em 2020, por efeitos similares ao que a gente é, teve agora no terceiro trimestre.
6: Obrigado. Nossa próxima pergunta, de Regis Cardoso, Credito Suiz.
7: Oi, Fred e Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Eu queria voltar um pouco no comentário anterior do Fred sobre, acho que a frase era o que vai mover o ponteiro são oportunidades inorgânicas. É, eu imagino que, quer dizer, claramente isso era verdade para uma aquisição do tamanho da refinaria, né? Mas o que a gente tem visto, talvez, dos pares de vocês ah, nos segmentos de gás natural, de biocombustíveis, energias renováveis e tudo, são alocações uh, mais marginais. assim. Então, eu queria só, talvez, entender como é que vocês enxergam o tamanho das oportunidades uh, de expansão inorgânica vis-à-vis -vis um, um potencial, digamos, geração de valor em fazer um turnaround uh, interno. E, em particular, se vocês puderem comentar, é, se, se enxergam a razão estrutural para esse gap de margem da Ipiranga versus o, os peers hoje e se conseguem é, in, assim, identificar iniciativas que os permitissem melhorar o resultado futuro da Ipiranga e, e fechar esse gap de margem. É, essa é a primeira pergunta. Se me permitir já uma segunda, que é ainda relacionada à Ipiranga, é, no guidance uh, para o ano, tem implícito lá um resultado do quarto tri, é, que vai de qualquer coisa como é, pouco mais de 400 milhões a 600 milhões. Então, tem uma incerteza grande, é, que em termos de margens é qualquer coisa como R$ 70 reais por metro cúbico a pouco mais de R$ 100 reais por metro cúbico. Queria entender quer dizer, o que os faria chegar no, no entregar o low do guidance ou high do guidance, quais são as incertezas, né? É ganho de estoque, é perdas de ganho de importação, o é, que que o que os, os levaria eh, ao high ou ao low desse guidance no quarto
5: trimestre. Obrigado. Bom, vamos, deixa, deixa eu começar aqui. O, nós é,
4: qualquer qualquer é, investimento, né, para nós, é, diferentemente de, de outras empresas, para nós, é, por exemplo, em gás natural é uma diversificação, né? Então temos olhado aí mais uma vez os elos da cadeia né nós olhamos por exemplo a sulgás né? analisando aquele negócio e sempre com a nossa disciplina clássica de risco retorno né? não achamos que ali por exemplo, naquele caso havia uma um retorno é, adequado e enfim nem, nem colocamos a, a nossa uma proposta então nós podemos estar falando de projetos de menor dimensão e podemos falar de projetos de maior dimensão. Eu, eu sei que eu estou sendo generalista, mas não não tem como ser diferente. Eu não posso te dar aqui uma, não posso citar aqui o que nós estamos analisando. Eu posso dizer que estamos analisando é, um portfólio grande de alternativas, né? E, é, e, a, e acho que a grande a grande mensagem é de que é, a diversificação para para outras atividades dentro dessas duas verticais de infra e de e de é, energia, né? E eu falo, não falei nada de infraestrutura, mas a outra cargo também está olhando onde ela poderia também além de além de, de combustíveis e químicos ser e onde e como ela poderia também investir em outras outras atividades tá é, então à medida que a gente tenha isso aí nós precisamos antes de tudo desalavancar o nosso balanço recompor a nossa capacidade de investimento isso está sendo feito tá? é, sobre sobre Piranga assim de uma maneira muito geral visão de trinta mil pés eu acho que talvez, aproveitando a tua pergunta, para colocar um pouco o contexto, né? é, o, o, a, a, a direção da Ipiranga, o nosso planejamento, o nosso plano, não estava na direção, não está na direção errada. né? O que nós tínhamos, talvez, é, é, de insuficiência na execução desse plano. Né? Então, algumas coisas, de fato, estão mudando. né? É, é, e, na, muito virado para essa execução, do plano. Então, primeiro, uma priorização de fato. né? Então, nós tínhamos, por exemplo, só para citar vocês, nós tínhamos 14 iniciativas estratégicas tá? e, claro, todas elas têm, têm relevância e importância, mas assim, o que realmente faz diferença? Essa pergunta a começa a responder agora. Estamos focando aí em quatro grandes frentes, né? uma, claramente, a questão de eficiência logística dos nossos suprimentos. né? Então, nós tivemos, em julho, é, problemas inclusive até de falta de produto que não pode acontecer o um negócio desse não vai acontecer então, o Rodrigo acabou de acabou de, de, de informar que nós já temos suprimento garantido para o quarto tri então é uma coisa básica mas é, a soma dessas pequenas despesas de desvios de execução acabam criando um impacto na, na margem né é, a questão também de, de, da própria qualidade da rede, né? O, o nós temos um processo, um legado ainda grande né? de postos que têm baixo movimento ou até sem nenhum movimento, então é, a depuração já vinha acontecendo. Então o que que vai, o que que muda? Na verdade não muda a direção, muda talvez daqui para frente a intensidade dessa depuração para que a gente de fato comece a trabalhar com uma média de galonagem mais alta, né? E com um volume também mais alto. Então é, pode até ser que vocês vejam uma redução, acho que nesse trimestre, inclusive, houve uma redução da quantidade de postos, mas a meta não é quantidade de postos, a meta é volume volume médio de postos, né? Então, é, eu sei que eu tô, é, a Ipiranga já tinha né, é, indicado nessa direção, mas, assim, eu acho que vocês podem esperar uma maior consistência, e maior, eu diria, contundência na execução desse, desse planejamento, tá? É, mas, Rodrigo, é, nas perguntas sobre específicas sobre o guidance, sobre de guidance é, acho que a faixa acho que é essa mesmo que ele calculou. Né? Tá.
2: Bom, bom dia, aí, Regis. Obrigado aí pelas perguntas. E sobre o guidance da Ipiranga, o que, que levaria a, ao bottom, o que levaria ao topo? É, bottom é eventuais greves de curta duração e perda de importação. Esse é o que levaria isso mais para o bottom. O que levaria para o topo? É, maiores ganhos de estoque e de importação. Acho que esse é, é o que dá um pouco para gente esse intervalo. O volumes a gente é, não antecipa nenhuma grande mudança de tendência que a gente vem acompanhando recentemente. Então, o que leva para o topo e para o bottom são esses fatores. Tá, legal. Obrigado, Fred. Obrigado, Rodrigo. É, obrigado
5: pelas perguntas. Um bom dia.
6: Nossa próxima pergunta é de Tiago Duarte, Banco BTG Pactual.
8: Olá, bom dia. Bom dia, Fred, Rodrigo, bom dia a todos. É, eu queria fazer duas perguntas. É, a primeira, voltar um pouco nessa discussão da Ipiranga. E, e, na verdade, eu, eu, eu queria, se possível, vocês fizessem, na verdade, eu queria entender um pouco melhor o diagnóstico né, do, que, do que nos trouxe até aquele segundo tri e essa evolução importante que vocês estão mostrando mês a mês aqui no terceiro TRI. É, quando 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 o resultado do segundo TRI foi discutido, né? eu lembro que que vocês levantaram alguns pontos em relação à condição de mercado, teve toda aquela volatilidade também do do preço do etanol no segundo trimestre é, e, e agora vocês trouxeram, trouxeram até alguns elementos novos em relação a, por exemplo, faltou produto em julho. É, e essa evolução do trimestre, eu acho que o Rodrigo que disse que, por exemplo, não houve ganho relevante de estoque. Então, eu queria que vocês pudessem, né, na medida do possível, eu entendo que são muitas as variáveis é, em questão, mas trazer um pouco do diagnóstico daquilo que, que é um pouco condição de mercado, questão competitiva e aquilo que, que talvez tenha um pouco de, de mudança. É, ou de reavaliações no sentido mais estratégico. Né? Entender, eu acho que a dificuldade que todos aqui estamos tendo hoje, né? inclusive nessa discussão do quarto tri, né? e do que, que seria uma uma margem é, é, vai, esperada para o quarto trimestre, é, é entender o que, que é a velocidade de cruzeiro do ponto de vista estratégico. Né? É, eu, enfim, acho que ouvi-los no sentido do, do diagnóstico do que, que aconteceu nesses últimos, digamos, seis meses, eu acho que, que, é, que é bastante importante para a gente tentar traçar um cenário para frente. É, e a segunda pergunta, é também voltando para um tema um pouco já discutido, em relação à alocação de capital e, e agora é, essas oportunidades em é, renováveis, em gás natural, é, eu queria eu queria ouvi-los também né, sobre... Vocês, vocês, obviamente, tiveram numa numa negociação para compra da, da Refap, né, compra de uma refinaria, quer dizer, do ponto de vista estratégico, parece para nós muito diferente né, uma empresa a empresa se dispor a alocar capital para comprar um ativo de refino relevante e a empresa se dispondo a, a olhar oportunidades em outras cadeias como gás e renováveis, por exemplo, principalmente gás, como vocês já destacaram anteriormente então queria queria ouvi-los um pouco qual que é a mudança né quer dizer por que, que a, a compra do ativo de refino é, não não funcionou não foi adiante foi simplesmente uma discussão de preço foi uma discussão da, da, né, da do risco considerando todo todo o embrolho envolvendo preço de combustível no país é, ou realmente foi uma mudança de, de direcionamento estratégico que que, que vocês colocam um ponto de ponto final na, na questão de combustíveis fósseis e aí para olhar para mirar mais é, essas combustíveis de transição como gás natural também acho que mais um diagnóstico também é, na discussão de, de do que fazer agora com o capital que que vocês tenham à disposição após a venda de alguns ativos é, muito obrigado
5: obrigado e, Thiago o... deixa eu tentar começar pela Ipiranga para a tua pergunta da
4: Ipiranga é, como eu falei há pouco, né? eu acho que a questão de execução é onde nós é, vinhamos talvez com com mais gap na Ipiranga. O segundo trimestre, de certa maneira, julho, é, foi um pouco nessa inércia. É, eu realmente considero um one-off. Tá? É, quando a gente vê aí, é, as margens de, de agosto e setembro, o né, que nós estamos também projetando para outubro, é, a gente vê a Ipiranga de volta num, a, a, a faixa de, de, de rentabilidade que deveria, deveria estar. Quer dizer, claro, o mercado, né, nós falamos de mercado, o mercado, evidentemente, isso afeta todos, mas nós claramente temos, né, tínhamos né, e temos ainda, né, é uma, uma questão própria de, de, da relatividade da nossa eficiência. Então, essa questão do foco gerencial naquilo que faz diferença, que é planejar, comprar bem, distribuir bem. Né? Vou te dar um exemplo muito, muito quase canedótico, porém verdadeiro. Né? Nós fizemos uma, uma, uma recente alteração na, na importação, que a prática era importar sempre é, CIF. Tá? E fizemos... Fazendo tomadas de preço, avaliação de, de, de comprar, de comprar é, FOB. Né? Na verdade, não é CIF, é DAP, né? que eu, tecnicamente é o IncoTerms para isso. Poxa, só, só nessa importação, ok, é pontual. Mas foram 20 reais por metro cúbico. Né? Então, é claro que agora nós estamos mexendo no processo para que sofistiquemos essa 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 nossa nosso planejamento falta de produto e planejamento né? problema de planejamento então é, é, pricing por exemplo em julho nós tivemos um erro tá para ser bem franco com vocês tivemos um erro na, na gestão de pricing que na verdade acabou nos é, nos dificultando impedindo nós não tivemos o repasse que deveríamos ter tido em termos dos, dos aumentos de custo isso impactou tremendamente a março de julho. Então, em julho, é um one-off, ainda em pouco inércia do segundo TRI, e, é, claro, tem vários fatores, como você falou, é, Tiago, mas assim, na verdade, a gente tem que olhar a Ipiranga como um negócio que não é tão complexo assim. Né? Se você acertar duas, três, se você fizer bem as coisas que ela tem que fazer, né, de planejar bem, comprar bem, armazenar bem, distribuir bem, ela, ela vai voltar para o patamar de rentabilidade que ela sempre teve, né? e mais uma vez óbvio que o mercado né o mercado afeta todos mas nós não, não temos porquê ficarmos relativamente inferiores aos nossos aos nossos peers né então é, é eu acho que é muito por aí é, é, revitalização de postos, para dar um outro exemplo tá já vinha acontecendo. O que está que mudando nesse sentido? Aceleração, foco, até, até meados do ano que vem a gente vai ter 1.200 postos, de hoje até lá, 1.200 postos revitalizados. A gente vai chegar numa, numa quase totalidade, meados do ano que vem, postos que nós, para os nossos critérios de avaliação, tem uma avaliação de bom ou ótima na, 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 é, na, na qualidade né, da, da sua imagem. Então, é, não são muitas frentes, mas, assim, eu acho que a palavra aqui é consistência, né? Então, a questão de market share, por exemplo, né, o que que adianta a gente sustentar market share é, com, é, com é, vendas spot a, a margens baixas ou até negativas? Então, nós não fomos consistentes na questão de market share versus rentabilidade, né? A gente, a gente sempre falou, né, vinha falando bastante tempo. A nossa prioridade é a rede, a nossa prioridade é a, 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 a nossa o nosso volume embandeirado. e é. Essa é a prioridade. O que, o que nós esperamos que mude daqui para frente? Consistência nessa visão. O market share virá como consequência dessa, dessa consistência. Tá? É, bom, é, mudando aqui para a questão da, da oportunidade, da, perdão, da, da, da Refap, é, nós sempre dissemos, sempre de maneira absolutamente <risos> é, consistente, de que era uma oportunidade de investimento que fazia muita lógica para a gente, dado que nosso nosso portfólio né de Piranga, Ultragás, a própria Ultracargo é, e era uma oportunidade de investimento. Então nós nunca dissemos e nunca fomos né nunca nos vimos como refinadores é, filosoficamente somos nascemos para ser refinadores de petróleo não. Agora estamos na cadeia de valor temos uma escala relevante nessa cadeia de valor temos uma oportunidade de investimento com retorno é, interessante para o nosso acionista claro que a gente vai olhar olhamos e o motivo, pelo, o motivo pelo qual não foi em frente foi motivo exatamente de desequilíbrio da equação risco-retorno. Não foi estratégico. Foi desequilíbrio a equação risco-retorno. Inclusive, digo mais, se daqui a dois anos Petrobras retoma o processo e a equação risco-retorno voltar a ser atraente, a gente vai olhar com o mesmo interesse que nós olhamos antes. Claro que muita coisa pode acontecer em dois anos. Porém, o nosso driver foi oportunidade de retorno e é, é, e não, e não. Então não há, não há de, de, aí nesse caso eu, 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 eu divirjo um pouco da sua da sua afirmação, não há mudança de, de estratégia. O que há, de fato, foi esse desequilíbrio, claro que ele não não era esperado, né? Nós investimos bastante nessa frente, né? Queríamos ter feito o negócio, mas como o negócio acabou se configurando no final da negociação, não faria sentido para nós. Então esse foi o motivo, tá?
8: Muito bom, Fred. Obrigado pelas, pelas
6: explicações, muito claro. Nossa próxima pergunta, Vicente Falanga, Bradesco BBI.
3: Boa tarde, Fred. Eu tenho, eu tenho duas perguntas. É, depois do assunto, Fred, se você até puder comentar o que talvez incomoda um pouquinho mais o seu iniciativo para vocês não lidarem, é, mas, mas depois da sua vocês estão vendo outras potenciais de de distribuidoras de gás no Brasil. É, se vocês olhariam com carinho os eventuais remédios aí vindo da aquisição da gás petro é, pela Compass. É, só só para entender talvez o, o real apetite de vocês dentro de distribuição de gás natural. E segundo tema, um pouquinho mais vindo a distribuição, a ANP aprovou que, a partir do ano que vem, as distribuidoras vão ter que comprar devido direto dos produtores. É, como vocês enxergam isso em termos de, de riscos e oportunidade Eu queria saber se vocês vão ter custos incrementais. É, por outro lado, se vocês acham que vão conseguir arbitrar o litro de vio de... Obrigado.
5: O... Tudo bem, Vicente. Deixa eu responder aqui em então, a do da Sul Gás. Muito
4: simples. Né? O preço mínimo do leilão, para nós, gerava uma, um retorno sobre investimento incompatível com o que a gente eh, esperaria. Então, foi tão simples quanto isso. Tá? É, a gente olha o setor com essa com essa visão. Quer dizer, é, devem surgir oportunidades, sejam de remédio, como você falou, sejam até das privatizações estaduais, é, mas, assim, é, olharemos sempre com essa visão, com essa lente né, de. de, de, de de risco-retorno sobre investimentos. Né? É, sobre a venda direta de etanol, se entendi bem a pergunta, é, impacto para nós da venda direta de etanol para, o, para os postos.
2: Né? É, a pergunta foi sobre o impacto da venda direta de etanol nos postos, é isso, Vicente? A segunda pergunta, a gente não ouviu é, direito. Aqui.
3: É, 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 desculpa. Na verdade, sim, a LP, ela LP ela tá, tá, aprovou mudança no modelo de venda de biodiesel, né? antes a Petrobras que comprava e centralizava a compra nos leilões de biodiesel aparentemente agora as seguradoras vão comprar direto é, dos produtores de biodiesel né, para fazer a mistura é, eu queria saber é, o que, que vocês estão vendo é, antecipando de risco e oportunidade é, quando isso começar a valer é,
2: o Ô Vicente, a gente não está antecipando um, um, grande, um grande impacto. Essa mudança é positiva para a abertura do setor e vai promover investimentos e maior previsibilidade, mas, de novo, sem impacto relevante no preço do diesel no curto prazo. É que eu
5: te Pessoal, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é de Luiz Carvalho, UBS.
3: Fred, Rodrigo, obrigado por pegar as perguntas. É, tem três, três pontos aqui. Primeiro, Fred, talvez queria escutar de você é, sobre as mudanças recentes anunciadas a é, nível de, de top management da companhia. né? É, você vai deixar o cargo de Silva assumir uma nova posição? É, o Lutz assume uma posição talvez um pouco diferente, talvez até temporária, vamos dizer assim, como, como CEO da companhia, é, a chegada do Linden na, na Ipiranga. É, talvez queria escutar um pouco de você, o que, que você acha é, que eventualmente pode mudar do ponto de vista de, é, de approach, alguma, qualquer cor nesse sentido, acho que seria bastante útil. A segunda, acho que também para você, Fred, a gente sabe que tem um, um payout mínimo previsto no, no estatuto da companhia do ponto de vista de distribuição de dividendos. Né? É, no entanto, a companhia tem um, uma alavancagem hoje, eu diria, não tão confortável. A gente entende que realmente essa alavancagem pode vir para baixo é, com a entrada dos recursos, principalmente da venda da Oxiteno, mas como vocês bem colocaram no call, é, acho que vocês estão vislumbrando aí eventualmente algumas oportunidades para é, para, para crescimento inorgânico vamos dizer assim eventualmente até orgânico, né? Não seria o caso de eventualmente chamar uma nova assembleia para é, talvez mudar essa regra de distribuição de dividendo mínimo? Ou seja, será que nesse momento o melhor approach, de fato é, do ponto de vista de retorno para o investidor? É retornar o dinheiro, é, seja retornar o capital via dividendo ou se eventualmente faria sentido preservar o caixa na companhia, seja para pensar em algum tipo de aquisição, o crescimento orgânico e não pagamento de dividendo. E, e a última pergunta, né, se eu puder, é, é relacionada a Ipiranga A gente viu um segundo trimestre, quer dizer, não só um segundo trimestre, né, nos últimos talvez nos últimos trimestres, nos últimos anos um comportamento eu diria bem abaixo dos peers, é, como a gente já discutiu acho que em calls anteriores. É, acho que a pergunta, até minha, no call anterior foi justamente mais ou menos nesse sentido, de um comportamento um pouco errático, vamos dizer assim, do que a gente vê em relação à market share e margem. É, você mencionou agora, acho que na resposta anterior, uma questão de consistência, né? E, de fato, é, esse trimestre agora, apesar, obviamente, de vocês estarem dando uma previsibilidade aí de que. Os últimos meses agora foram melhores, né? o terceiro trimestre ainda foi muito, eu diria, muito ruim, né? E a Petrobras ela também anunciou uma mudança talvez de comportamento, é, forçando, vamos dizer assim, os players a importarem combustíveis é, para, eu diria, é, fazer, vamos dizer assim, frente à, à sua demanda, né? E aí eu queria entender, acho que até um pouco do que foi discutido também no passado, é que a para a Ipiranga, eventualmente, ela estaria em uma condição de importação é, talvez um pouco atrasada comparado com alguns peers. E aí eu queria entender como é que você está vendo esse novo cenário, é, eventualmente, de comportamento da Petrobras e como é que a companhia está se preparando para, talvez, não sei, é, fazer
5: frente a essa modificação. Obrigado. Bom, vamos, vamos lá, então, Luiz. São três perguntas, né? É,
4: deixa eu responder as duas que você me mandou diretamente, e a terceira aí, entrei eu e o Rodrigo, o Rodrigo responde. É, bom, transição anunciada, né? Quer dizer, transição, na verdade, ela começa, o driver é o Conselho de Administração, conforme é anunciado, né, esse é o último mandato do Pedro, né, ele sai é, no final do mandato em abril de 2023, é, existe uma 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 intenção de, do Marcos né, que já está no Conselho tomar essa posição. É, isso claro que a Assembleia é sempre soberana, né? Mas a intenção é essa e nesse sentido, né? Para esse fim, é, é, essa 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 oportunidade do Marcos está é, bem próximo aos negócios, né? Fazendo esse esse esse, esse mandato terminando na verdade o o atual mandato como CEO por uns 16 meses, né? acho, que, acho que de janeiro até abril deve dar por aí 15, 16 meses. Vai dar a ele, ele já conhece bem a companhia, vai dar para ele um conhecimento ainda mais privilegiado, né? mais detalhado. É, então, isso aí está um, é, tá tudo muito bem é, planejado. né? Minha relação com ele é, é excelente. Já estamos trabalhando juntos, inclusive. né? É, então, é, bom, e, e a cabocla também. Acabei sendo convidado para o conselho, né? não era, não não foi um processo digamos assim todo combinado. Esse convite veio até posteriormente. As decisões, claro que fiquei muito honrado e acho que sim posso, né, posso continuar contribuindo lá no conselho. Então eu acho que está bastante bem planejado e em curso e a transição está bastante tranquila, tá? O Marcos já está bastante próximo aqui a nossa a nossa é, atividade diária. O, o essa mudança, o Linden, na verdade, ele já está no grupo há algum tempo. né eu, eu, Entramos praticamente juntos, nele né? e ele, quando ele veio para Iconic. É, acompanhei bastante o trabalho dele lá, Iconic, um trabalho que eu considero excelente. Né? Os resultados falam por si só. É, foi, uma, foi um trabalho de convencimento importante do sócio da Chevron, para liberá-lo para Ipiranga. Vamos lembrar que nós o trouxemos para Ipiranga no começo do ano. Já o trouxemos com a visão de, de, de sucessão, né? é, junto com o próprio Marcelo. Né? Quer dizer, a vinda do Linden já foi com essa intenção de sucessão. O timing, evidentemente, não estava certo. E, com essa mudança toda de conselho, acabamos, inclusive, é, é, fazendo essa sucessão também na Ipiranga. Né? O Linden tem conhecimento da indústria como poucos. Né? Ele, a vida dele está toda em, nessa área né? de... de combustíveis, tem uma escola muito muito sólida, que é a escola da Aécio, passada pela Raizen também, lá pela Cozã, foi muito rica, né? e é, Mas, além do lindo tem uma equipe inteira por trás dele, né? Então, a, a Cris, é uma veterana nossa aqui, uma pessoa muito, muito sólida é, financeiramente, e os dois têm uma característica excelente, porque nós estamos precisando, que é uma objetividade contundente, né? Então, eles farão diferença, com certeza, mas a equipe que lá está, que vão trabalho de renovação que o Marcelo vinha conduzindo é, também é importante a gente ninguém, ninguém Andorinha só não faz verão né, então, mas essa eu acho que é o atual grupo, né, e eu, eu acho que tá o grau de motivação está muito alto existe uma existe uma, um otimismo até é, na equipe né é, é, e isso, claro, isso para nós é super importante, né, então eu acho que tá, tá muito bem encaminhado, né é, essa, esse, esse processo de, de transição de governança superior da companhia. até assim que eu vejo. é, é questão de dividendos, a é, Assembleia, a acionista é soberana. O no, nosso estatuto prevê isso, essa, essa distribuição mínima. né? É, é, é claro que isso tira flexibilidade, né? Esse é, estatuto foi, foi escrito há muitos anos, eu não saberia nem dizer quando, provavelmente há mais de 10 ou 15, 20 anos, não sei. Eu acho que, primeiro, né, sempre é possível, legalmente é possível, você abrir uma exceção em um ano ou outro em função de, de de alguma alguma coisa extraordinária, como, por exemplo, um investimento extraordinário. Agora, eu acho que é uma discussão muito válida, O Luiz, assim, pessoalmente, acho que a é uma discussão válida, acho que é a discussão, inclusive, que ela é natural que ela ocorra, que uma vez que nós estamos em processo de uma certa transformação né, de portfólio, né, e mudança também no próprio na própria governança, né, no conselho no management, é uma discussão que talvez venha à frente, né, eu, mais uma vez está dois andares acima da minha posição está, está, na, está na assembleia, né, mas eu acho que é um ponto válido, sim, e, e eu acho que é uma discussão que talvez até venha a ocorrer é, futuramente, mas no momento para nós é uma condição de contorno. É, e que nós temos que, que, que respeitar temos respeitado sobre, sobre, bom, a terceira Rodrigo,
2: pega aí é, eu posso trazer um pouco também aqui, eu vou é uma visão muito parecida com pontos que o Fred mesmo já trouxe na, em outras respostas mas o grande foco do Linden e da Ipiranga tem sido no essencial e na consistência de execução é aí que é, é a simplificação, é a redução do número de iniciativas e, e dentro desses quatro grandes pilares, né, de, de logística, gestão da rede, precificação em relação com revenda, é o Fed já, já citou aqui algumas anedotas que que, que, que mostram essa essa evolução é, dentro de precificação que foi parte do problema no segundo trimestre e no mês de julho é, teve uma mudança organizacional isso estava dentro da equipe comercial é, e aí tem conflitos de gestão naturais quando você tem a mesma equipe que vende a equipe que prefica isso foi corrigido já agora é, no terceiro trimestre e é parte da explicação da evolução da nossa visão é, desse 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 resultado da, da margem bruta é o time mais especializado e aqui tem uma coisa que que o Lindo vem falando em toda a interação é consistente. O mercado spot ele tem é, tem valor e vai continuar existindo, mas a nossa venda para o mercado spot é, não precisa ser perene, ela tem que ser spot também, quando fizer sentido do ponto de vista de retorno. E essa consistência na execução dessa venda spot, da precificação e do repasse de aumento de preço que contribuíram para melhor em agosto e setembro e vão continuar contribuindo no quarto trimestre. E para o seu ponto, Luiz, sobre importação, só para reforçar aqui, acho que não nós não temos um gap em relação aos nossos concorrentes da importação. O que nós não fazemos é um trading ativo, é tomar posição de trading. A gente não tem, é, do ponto de vista de supply, nenhuma questão competitiva e por isso que, inclusive, eu já disse em outra, em outra resposta, que nós já temos hoje equacionado todo o abastecimento, seja via compra Petrobras e é, importação, para a previsão de demanda do quarto trimestre. Nós não antecipamos nenhuma, nenhuma questão nesse
3: sentido. Tá certo. Obrigado, pessoal.
6: Nossa próxima pergunta,
0: Isabel Safiotti, Bank of America. Oi, bom dia. Obrigada por pegar minhas perguntas. É, em relação às margens da UltraGas, que recuperaram bastante neste trimestre, eu queria saber se vocês enxergam que esses níveis de margem atuais são sustentáveis para os próximos trimestres e o que a gente deve esperar daqui para frente nesse sentido, especialmente num cenário que os preços de LP aumentem ainda mais. E uma segunda pergunta seria saber também se vocês podem comentar um pouco sobre as estratégias de trading que vocês anunciaram na apresentação do segundo trimestre, como que esses planos evoluíram e quais os efeitos que o fim da negociação para a aquisição da Resap pode ter tido nessas estratégias, que pode ter mudado, etc. Obrigada.
2: Bom dia, Isabel. Obrigado pelas perguntas. Sobre a Ultragás, a gente passou um primeiro semestre, como a gente já já explicou nos trimestres anteriores, com é, um gap entre o aumento de custo e o repasse para o preço. Esse gap foi fechado no terceiro trimestre e a gente não antecipa nenhuma mudança para o quarto. Sobre a evolução de trading, com as mudanças, principalmente, né Linden e Cris, é, na, na estrutura sênior de liderança da, da Ipiranga, é, esse assunto evoluiu um pouco nos últimos meses. O foco tem sido na recuperação dos pontos que o Fred e eu já tratamos que são os focos da, da companhia no curto prazo. Tá
6: ótimo, obrigada. Nossa próxima pergunta, de Christian Aldi Santander.
9: Oi, Fred, eu, Rodrigo, há duas perguntas, por favor. A primeira, com relação à alavancagem uma vez que vocês realmente conseguem finalizar esses processos de oxiteno, etc., uh, que nível de alavancagem você vê a empresa conseguindo chegar uh, no meio do ano que vem, na segunda metade do ano que vem, e que nível de net vocês se sentem confortáveis daquele ponto em diante, dado essa contínua procura por novas, uh, novas oportunidades de crescimento que o Fred mencionou? E, e a segunda pergunta, eu só queria, voltando ao Ipiranga, uh, olhando não para o quarto tri mas para o ano que vem, uh, eu só queria entender mais claramente quais são os principais fatores, ou elementos de upside que vocês veem. Uh, eu sei, Rodrigo, você já mencionou logística, etc., mas eu só queria, se você pudesse, por exemplo, pegar os, os três mais importantes elementos fatores que poderiam ajudar uma contínua melhoria na margem da Ipiranga em 2020 quais seriam esses que você está mais entusiasmado e vê mais upside a deles, por favor Obrigado
6: Senhores palestrantes, pode prosseguir através da linha backup Por gentileza aguardem Por gentileza, aguardem enquanto conectamos os palestrantes.
5: Alô, Christian.
2: Oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Ah, eu tive que mudar aqui de, eu tive que mudar de sala, que caiu na outra sala. Desculpa. Eu, eu peguei a sua primeira pergunta sobre a alavancagem. Eu vou responder essa pergunta, então. É, o, com as transações em andamento né, dos investimentos anunciados é uma vez que eles já estejam plenamente liquidados a gente vai ter uma redução da alavancagem de uma vez a uma vez e meia a dívida líquida sobrevidar e o, e o nível que a gente é, tem de meta, de nível de conforto de alavancagem é de dois e meio vezes para baixo, né? Esse é o nível de conforto, de alavancagem. É, então, pensando novas transações, esse é o, é o nível que a gente vai buscar. Tá ótimo. Eu tinha mais uma ah, pergunta. A
9: segunda... É A segunda pergunta era só voltando a Ipiranga, Rodrigo. Um, olhando não só para o quarto TRI, mas mais para o ano de 2022, se você pudesse mencionar quais seriam as, as três principais os três principais elementos de upside que você vê ah, para a operação que poderiam realmente ajudar as margens a crescer. Eu sei que vocês têm trabalhado em, vários, em várias ah, áreas, seja custo de transporte, frete, etc., mas dado tudo que aconteceu, mudança de management, mudança no mercado, o que, que você vê como principal upside? Ah, para 2022, do ponto de vista de imagem. É mais uma melhoria de imagem bruta, é mais uma melhoria de, de, de corte de SDNA. Então, qualquer cor nesse sentido ajudaria muito. Obrigado.
3: Bom, Christian,
4: o, é, eu acho que, assim, são três, são três e três e só três grandes avenidas. Né? E todas elas, o que tem de comum é olhar processo Olhar a equipe, né? olhar a organização. Então, a questão de nossa, da nossa eficiência de suprimento e eficiente logística, isso é fundamental. né é, A questão da qualidade da rede, né? seja na qualidade do, digamos, da galonagem, do throughput da rede, seja também na própria imagem, né é, qualidade dos postos em si, serviço ao nosso consumidor final. E a questão de pricing, que é fundamental. Né? Então, é... Esses processos estão sendo revisado aperfeiçoados, ajustado organização, mudança importante, o Rodrigo já mencionou, a questão de pricing, eu acho que é uma explicação importante para a nossa... Certamente explica Júlio, né? e explica a recuperação no trimestre. Agora, em resumo, nutshell, a tua pergunta, é margem bruta o foco.
5: Tá?
4: Nosso problema está muito mais em margem bruta do que, do que SG a SG&A. Claro, o frete também tem que ser olhado né, e está sendo olhado, mas é, nós temos perdido o jogo na margem bruta e a gente vai ganhar, vai recuperar, ganhar o jogo. Já começamos a reganhar esse jogo.
9: Né? Perfeito, Fred. E, e dado isso, e dado o guidance que vocês deram, que que nos leva a esse range que vocês mencionaram aí, de 75 a mais ou menos 100 uh, de margem para o fim do ano, é... é que nível de margem você acha que é viável, dado esses esforços que vocês estão fazendo nessas três, uh, três áreas, que você acha que é viável para
5: 2022, por favor?
2: O Christian, é, a sua pergunta foi sobre margem ou sobre capex? Eu não entendi.
9: Sobre margem, por favor.
2: A, a margem do do quarto trimestre, margem bruta, essa pode usar como referência o mês de setembro.
9: Aí para 2022, você acha se se vem capaz de manter essa margem durante o ano que vem? É isso. Estou é... tentando ter uma leitura melhor para para onde essa margem pode ir o ano que vem. É isso.
4: Em condições de mercado digamos como as atuais, sim. Não há nenhum motivo para, para cair. Pelo contrário, você vê até melhoria gradual da margem. Mas nós também não, não somos imunes a mercado, né? Brasil, etc. nós em condições, digamos, de mercado normal,
5: é, sim. Ok. Ok, obrigado,
9: Frei. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cristian. Obrigado, Cristian.
0: Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pisinato, para as últimas considerações. Sr. Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações.
2: Bem, muito obrigado a todos pela, pela atenção, pelas perguntas. A gente recebeu algumas perguntas pelo webcast, a equipe de RI vai responder é, diretamente a vocês. E obrigado de novo pela, pela atenção e até a próxima teleconferência de resultados em fevereiro. Um abraço.
0: Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.